0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustina Costa. Gracias por acompañarnos otra vez más en Fronteras de la Mente. Bueno, me siento muy contento, muy optimista, porque en apenas unos días, cuatro o cinco días, hemos tenido una reacción extraordinaria. ...hacia nuestra conferencia que tendrá lugar el sábado 12 de mayo... ...en la Universidad Urbe a las 9 y 45 de la mañana. Bueno, realmente estamos citando a las 9 y 45... ...para tener unos 15 minutos de organización... ...y comenzar puntualmente a las 10. Va a ser una conferencia que durará de 3 a 4 horas... ...y vamos a tratar de cubrir un extenso, extenso territorio y material... ...que ya estamos preparando. Y precisamente el programa de hoy... Tiene que ver un poco con algo de lo que vamos a estar tratando ese día en la Universidad Urbe. Para aquellas personas que quieran participar, y luego lo voy a repetir al final del programa, que quieran asistir a la conferencia, hay dos formas de obtener más información. Una es vía correo electrónico. Me pueden escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, agustinacostamiami.yahoo.com. Agustín, costa, Miami arroba yahoo.com y a vuelta de correo les mando los detalles de la conferencia o también por mensaje de texto al teléfono siguiente 786-312-5209 786-312-5209 mensaje de texto y también le van a devolver a través de su teléfono celular la información sobre la conferencia hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante eh, de la temática que hemos estado desarrollando durante las últimas semanas y en particular hoy vamos a hablar de la mente humana. Pero antes de hablar de la mente, tenemos que establecer un par de premisas, porque si no establecemos estas premisas, realmente no podemos levantar el edificio sobre lo cual pues, eh, se va a tratar nuestro programa. La primera premisa es que, todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe es una vibración. Todo lo que existe es una onda vibratoria. Y esto es una verdad absoluta. No lo hemos sacado de, nuestro, de nuestra cosecha personal, sino las más recientes investigaciones de los grandes científicos que están trabajando en Europa. Por ejemplo, en el acelerador de partículas CERN, indican de que inclusive las nuevas partículas que se acaban de descubrir en los últimos cinco o siete años, que no se sabía que existían, todas son expresadas en forma de energías vibratorias. Esa es nuestra primera premisa. Y la otra premisa que también tenemos que utilizar para poder basar lo que vamos a estar tratando hoy es que el universo, tanto en su expresión visible como invisible, está sujeto, a a una inteligencia y a un orden absoluto e infinitos. No vamos a caer en conceptos divinos o conceptos religiosos porque no es el propósito mío eh, tratar el tema de la existencia de Dios. No estamos aquí para eso. Aunque creemos en la existencia de Dios, hay personas que en nuestro auditorio que no creen en Dios, pero yo me imagino que sí creen que hay una estructura muy ordenada donde nada es casual, sino todo se rige por un orden establecido. Y lo vamos a probar de cierta forma. Porque, por ejemplo, nuestro universo, nuestro mundo, y cuando digo mundo no me refiero al planeta Tierra. Usted puede estar parado en la superficie de la Luna o en la superficie de Júpiter, y esto aplica por igual. Nuestro universo se expresa en la parte visible, en el mundo visible, en el universo visible, pero también en el invisible, en esas regiones, que nuestros sentidos no abarcan a, a penetrar, pero que existen. Las energías, por ejemplo, el electromagnetismo no es visible a nuestra vista. Los rayos X, los ultrasonidos, las ondas de los teléfonos celulares existen en nuestro mundo, a nuestro alrededor, y no las vemos, pero no las podemos negar. La fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra, entre el Sol y y los planetas entre nuestra galaxia y la galaxia vecina existen. Han sido medidas y no las vemos. Por lo tanto, hay un mundo visible y un mundo invisible. El mundo visible, bueno, no hay que explicarlo. Usted va en su automóvil y está viendo los automóviles que están alrededor. Usted está en su casa y está viendo los árboles del patio. Y el mundo invisible, usted está sentado en su sofá viendo el televisor y el televisor está recibiendo la señal, si es por aire, a través de una antena, mediante una onda que usted no ve. Y si es por cable, pues entonces usted opera el televisor con un control remoto que se comunica inalámbricamente con el aparato para darle las órdenes de cambiar de canales o bajar o subir el volumen. Por lo tanto, existen dos niveles de vibraciones, aquellas que podemos ver y aquellas que no podemos ver, pero eh, las dos son tan reales una como la otra. Todo, absolutamente todo, está regido por leyes muy específicas y que los científicos, los matemáticos, los físicos, los astrofísicos han ido descubriendo a lo largo de la historia. Inclusive, ese mundo subatómico, que de cierta forma es un ejemplo de cómo es el macrocosmos, porque así como funcionan los sistemas intergalácticos, los sistemas planetarios, los sistemas eh, universales del cosmos que vemos a través de los aparatos de astronomía, lo mismo ocurre en, la micro, en el microcosmos a nivel de las partículas subatómicas, a nivel de esas regiones infinitamente más pequeñas que lo que hasta ahora creíamos que existe, que es el átomo. Todo eso está regido por una serie de leyes absolutas inmutables que lo mismo aplican aquí a nuestro planeta que aplican a otras regiones del de, eh, universo. El ADN, por ejemplo, es una muestra de esta inteligencia infinita que vemos en una pequeña proteína, en un apéndice proteínico microscópico que está en la célula humana y ahí en esa región tan pequeña hay una ordenación exacta y perfecta de información que permite que esa cadena proteínica contenga todo el código genético de un ser vivo. En el caso de un ser humano, de una persona. En el caso de un animal, de esa entidad. Y eso fue lo que permitió a una serie de científicos en la década de 1990, cuando se logró el mapa del genoma humano, hacer la primera clonación, ustedes recordarán que fue de una oveja, ocurrió en Escocia y la bautizaron con el nombre de Dolly. Y a partir de una muestra genética, de una pequeña proteína genética, pudieron replicar un ser vivo exactamente igual al ser de donde había salido esa proteína. Ese es el ácido dexorribonucleico, lo que llamamos como el ADN o el DNA, que es un ejemplo del orden infinito, de esa inteligencia infinita del universo. La célula madre es otro ejemplo extremadamente importante porque una sola célula madre contiene la capacidad genética de replicarse en cualquier otra célula del cuerpo humano. En una célula cardíaca, o sea, del corazón, en una célula hepática, en una célula neuronal, en una célula epitelial de la piel, en cualquier célula, una sola célula, la célula madre, tiene la capacidad de convertirse en cualquier otra célula. Es como, por ejemplo, si un pequeño animal pudiera él mismo convertirse en un león, o en una cebra, o en un conejo, o en un perro, o en un elefante. Tiene esa capacidad la célula madre en el organismo humano. Hay un animal muy curioso que es la estrella de mar. La estrella de mar, no sé si ustedes han tenido alguna en su mano, yo sí. Desde muy pequeño tuve la oportunidad de ir a la playa, encontrar algunas de estas estrellitas. Las hay de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero son todas de la misma familia. Lo que muy pocas personas saben es que la estrella de mar funciona como una especie de inteligencia holográfica. ¿Y qué quiere decir esto? Que una pequeña parte contiene la información genética del todo. Al igual que en la cadena proteínica del ADN está la información genética del todo. Y de una cadena proteínica de ADN existe una muestra que luego se puede convertir en un efecto de clonación para crear una criatura igual. Y en una célula madre está toda, toda la información genética para todas las células del cuerpo. Pues si usted toma una estrella de mar, le corta una de sus puntas, mientras la estrella esté viva y no la mate, Usted le corta a esa estrella una de sus puntas y van a ocurrir dos cosas que son verdaderamente asombrosas. La primera es que la estrella va a crecer otra punta como la que cortamos. Bueno, eso no nos debería sorprender tanto porque las, la, las lagartijas o las salamandras tienen esa capacidad, igual que los cangrejos. Usted le arranca al cangrejo una muela y el cangrejo crece otra muela igual en su lugar. Y a la lagartija le corta la cola y le crece otra cola igual. Esa parte la podemos entender bien, ¿verdad? Pero la otra, la que les voy a contar, es mucho más increíble. Recuerde que en nuestro ejemplo hipotético, tomamos la estrella de mar, le cortamos una punta de las cinco puntas que tiene, y a la estrella le crece una punta igual. Pero de la punta que hemos cortado, crece otra estrella. O sea, esa punta, esa extremidad, pudiéramos decir, Genera entonces una estrella con otras cuatro puntas para ser una estrella completamente idéntica a la que dio origen a esa punta. De la punta nace una estrella y de la estrella que perdió su punta nace otra punta. Es algo verdaderamente muy poco conocido, pero muy importante en la temática que estamos realizando. Porque a nivel de la mente humana ocurre exactamente lo mismo. La mente humana, que tiene, por cierto, dos niveles paralelos de funcionamiento, es un microcosmo de la mente universal, de la energía universal y de la inteligencia universal e infinita. Voy a ver si me puedo explicar. La mente tiene dos niveles de funcionamiento. El nivel orgánico, donde funciona nuestra mente consciente, y que primordialmente tiene que ver con las cosas del mundo externo y el nivel metafísico, donde funciona la mente subconsciente, donde radica el mundo interno, el mundo de, los, de las emociones y los procesos ontológicos y también donde se produce la imaginación creativa. Vamos a tratar de explicar esto porque es un concepto un poco complicado. En la mente, donde... Tenemos la conciencia y la interconexión con el mundo externo. Por ejemplo, es esta mente con la que yo estoy funcionando en este momento. Yo estoy hablándoles a ustedes y ustedes me están escuchando a través de, de la radio, algunos a través de la Internet. Están escuchando mi voz y mi voz es una ejecución de una serie de pensamientos, de conocimiento y de información que yo tengo en mi cerebro. Yo estoy operando en este momento en un nivel orgánico, un nivel consciente y en un mundo externo. El mundo de la voz, el mundo de la informática, el mundo de la transmisión de eh, información a través de la comunicación que es la radio. En este nivel yo estoy utilizando conocimientos, estoy utilizando un proceso de lógica, estoy discriminando, o sea, comparando a un nivel muy rápido, informaciones, estoy hablándoles a ustedes, estoy mirando un reloj para saber el tiempo consumido y el tiempo que me queda por consumir. Estoy mirando mis notas para poder seguir más o menos un guión coherente del tema que quiero tratar. Todo eso funciona a nivel orgánico, a nivel consciente y en el mundo externo. La otra función de, de la mente ocurre en el nivel metafísico y ahí es donde la mente subconsciente entra a jugar un papel importante. Es la mente subconsciente y es esta parte de nuestra mente humana que se inter interconecta con esa energía infinita, con ese mundo invisible, con, esa, con ese caudal de conocimiento que siempre ha existido, que para los creyentes pudiéramos decir que es el Espíritu de Dios y para los no, los no creyentes es el orden universal. Y es ahí donde ocurre el proceso ontológico. La ontología no es más que aquella rama de la metafísica que investiga las entidades que existen más allá de las apariencias. O sea, las entidades que existen, pero que no podemos ver con nuestros cinco sentidos ni palpar con nuestros cinco sentidos. Y es ahí donde también tiene lugar la imaginación creativa. Hay dos tipos de imaginaciones. La imaginación sintética y la imaginación creativa. Y les voy a dar un ejemplo. Eh, no sé si ustedes han ido a alguna ferretería y de pronto vemos una herramienta nueva que reúne cuatro o cinco funciones en una. Una herramienta que si la ponemos de una forma es un martillo, si la ponemos de otra es un alicate o unas pinzas, si la ponemos de otra pues también hay una, una batería con una linterna, si le damos cierto movimiento, cierto, cierta rotación a la herramienta, pues la podemos convertir. En una cuchilla. Hay ciertas navajitas que tienen múltiples usos. Hay navajitas que pueden ser un corta uñas, que pueden ser una limita, que pueden ser una navaja, que pueden ser un abridor de, de botellas. Esa es la mente sintética. Alguien que utilizó conceptos ya establecidos y los unió para inventar algo nuevo. Una creación en base a algo que ya fue creado. La imaginación creativa es completamente diferente. La imaginación creativa es esa imaginación donde se utilizan las inspiraciones, donde se utiliza una conexión que a veces puede ser a través de los sueños, a través de la meditación, a través de la oración para aquellos que son creyentes, a través de un relajamiento donde la mente entra en un estado alfa. Y entonces nos viene una conexión cargada de conocimiento de otra dimensión, de otro nivel. Y esto que estoy diciendo no tiene que ver nada con esoterismo, ni con super, eh, supersticiones, ni, ni supercherías. Algunos de los más grandes científicos y descubridores de nuestra, de nuestra vida, de nuestra historia, han utilizado precisamente esa imaginación creativa y esa interconexión con el más allá, para poder bajar conocimiento. Einstein, el recientemente fallecido Stephen Hawking, Isaac Newton, algunas de las mentes más brillantes de la historia, utilizaban precisamente eso para interconectarse con esa fuente infinita de conocimiento y bajar de ahí información que luego pudieran ayudarlos a crear nuevas cosas o a descubrir nuevas cosas. Podemos imaginar esto como, como un ejemplo fácil de entender. El teléfono celular. El teléfono celular sería nuestra mente orgánica. La compañía que nos da servicio al teléfono celular sería nuestra mente subconsciente. Y la Internet sería la mente universal, la inteligencia universal el mundo donde está contenida toda la información. No el mundo, sino la dimensión donde radica todo el conocimiento. Entonces, con nuestro teléfono celular, si no lo tenemos conectado a un servicio como Nextel, como Sprint, como eh, AT&T o Metro MetroPCS, el teléfono por sí solo no sirve para nada, porque no se comunica con nadie. En otras palabras, una mente que no tenga la capacidad de de interconectarse, pues es una mente que solamente funciona en lo rutinario, en lo ordinario, que está viviendo el día, se levanta por la mañana, desayuna, se monta en el carro, va para el trabajo, regresa del trabajo, se baña, se acuesta, habla con el vecino, juega dominó, se come una chuleta, se acuesta a dormir y al día siguiente vuelve nuevamente con la misma rutina. Ese sería el teléfono celular que no está conectado con nada. La mente creativa, la mente que puede conectarse con, con esa fuente infinita, es la mente de la persona que tiene grandes sueños, grandes aspiraciones. Es la mente de la persona soñadora, de la persona visionaria, de la persona que ha descubierto que en el poder de sus pensamientos radica una fuente inagotable de creatividad. Y si aprende a utilizar su mente, si aprende a utilizar ciertas técnicas, puede interconectarse con ese mundo donde hay un caudal infinito de inteligencia y de información. Ese sería el teléfono que está entonces atado a un servicio como el de MetroPCS o el de AT&T o el de Nextel o el de Sprint para poder acceder al caudal de información que en nuestro mundo sería la Internet. Ahí es donde está toda la información y entonces desde mi teléfono celular yo puedo ver una película, escuchar una canción, leer un periódico, averiguar de qué tamaño es el río Mississippi o cuál es la montaña más alta del mundo. Porque bajo el conocimiento que existe en la Internet, entonces desde nuestra mente a nivel subconsciente o utilizando ciertas técnicas de relajación y de comunicación podemos por lo menos tratar de penetrar ese caudal de información y de inteligencia para crear y para transformar nuestra, eh, nuestra vida y nuestro entorno. La mente humana, amigos oyentes, es el mayor motor generador de pensamientos. Y tendríamos entonces que explicar qué es un pensamiento. Pues un pensamiento es una fuerza de energía, es simplemente un chispazo de energía. Fíjense que a través de un electroencefalograma se puede medir un pensamiento. Con un pensamiento, simplemente un ejercicio que hacemos con nuestra mente, podemos inducir nuestro cuerpo a un estado de alteración. Si pensamos en una pelea o si pensamos en una tragedia eh, o inducir nuestro cuerpo a un estado de alegría, de relajación, de euforia, simplemente con el poder de la mente, haciendo un simple ejercicio, haciendo una imaginación que por supuesto es fantasiosa, no existe, pero nuestra mente es capaz de transformar nuestros parámetros sanguíneos, los latidos del corazón, nuestra presión arterial. Hay monjes tibetanos que con el poder de su pensamiento inclusive bajan la, la temperatura corporal, pues los pensamientos son simplemente energías y vibraciones, medibles y reales. Un pensamiento atado a una emoción se convierte en una fuerza muy grande vibratoria. Y ese pensamiento se comienza a magnetizar en el sentido de que se convierte en un imán que atrae energías y vibraciones similares. En otras palabras, si yo tengo pensamientos de odio, pensamientos de inquina, pensamientos negativos, voy a atraer hacia mí energías vibratorias de igual vibración. Y si tengo pensamientos altruistas, pensamientos de amor, de caridad, de, 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 de simpatía hacia otra persona, pensamientos de hacer obras de buena voluntad y de compartir lo que tengo con los demás, voy a atraer hacia mí energías y vibraciones de la misma longitud y amplitud de onda, de la misma vibración. Por lo tanto, nuestros pensamientos son realmente lo que nos permite Determinar cuál va a ser nuestro destino y cuál va a ser nuestro futuro. Seremos mañana lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos hoy. Nuestros pensamientos de odio atraerán odio. Nuestros pensamientos de amor atraerán amor. Nuestros pensamientos de prosperidad atraerán prosperidad. En la medida en que nosotros podamos reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestra conducta, reprogramar nuestra manera de pensar, inmediatamente estaremos reprogramando nuestro día a día, estaremos reprogramando nuestra realidad y sobre todo tendremos la capacidad de ir dibujando y diseñando cómo queremos que sea nuestro mañana, nuestro futuro. El futuro de cada persona es perfectamente moldeable, es perfectamente manipulable, perfectamente realizable a través simplemente de nuestra forma de pensar. Si usted se queda en la rutina, en el conformismo, en la mediocridad, levantándose por la mañana, haciendo lo mismo todos los días, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, su vida mañana va a ser una vida tan ordinaria como hoy y tan ordinaria como ayer. Pero si hoy... Usted toma la decisión de transformar por completo su forma de pensar, su forma de actuar. Si entiende cómo nuestra mente puede cambiar por completo su, su vida, logrará transformar su futuro. Y de eso precisamente eh, se trata nuestra charla que vamos a dar en la Universidad eh, Urbe, que queda en la calle 25 y la avenida 100. El sábado 12 de mayo. Están todos invitados. Me encantaría poder eh, tenerlos allí. Por supuesto que como no vamos a tener la limitación de tiempo que siempre tenemos acá en este programa, vamos a poder profundizar cada uno de estos conceptos sin preocuparnos del reloj. Vamos a hablar ampliamente de los factores que llevan a una vida de fracaso y los factores que llevan a una vida de éxito. La mentalidad de una persona que vive en pobreza y una mentalidad de alguien que puede llegar a vivir en plena prosperidad hacia una vida de plenitud vamos a hablar de técnicas de cómo reprogramar nuestra mente para poder eh, dibujar nuestro futuro para ser los eh, maestros y autores de nuestro destino vamos a hablar también eh, de casos muy específicos de personas con muy poca preparación académica que han logrado unos, eh, unas experiencias y unos ejemplos tremendos de vida, de prosperidad, de éxitos y de poder ayudar a los demás simplemente con el poder de su mente. Los espero ese día. Si pueden acompañarnos, pues sería formidable. Eso sí, vamos a tener solamente 60 espacios disponibles. El salón es limitado y les recomiendo, ya tenemos unas 30 o 32 personas que ya han reservado. Por lo tanto, en los próximos 5 o 10 días se va a agotar el cupo. Si usted está interesado en acompañarnos, escríbanos un correo a agustinacostamiami.yahoo.com o por mensaje de texto al teléfono 786-312-5209. Si no puede acompañarnos, no se preocupe que poco a poco en este programa trataremos de ir abordando algunas de las cosas que vamos a tener en la conferencia y en sesiones de unos 25 o 30 minutos, cada fin de semana, pues vamos a ir cubriendo parte de ese material. Sin más, me despido de ustedes. Les agradezco la sintonía. Y los invito a continuar siempre en sintonía de Actualidad 1040 AM. Les habló Agustín Acosta. Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.